0: Les quiero decir que en el centro están los profetas. Esta lámina está actualizada a la anterior. Hubo algunos ajustes, entonces están siguiendo, esta es la que ya está revisada y llegamos hasta este momento. Eh, ¿Podemos apagar el aire? ¿Me aguantan? ¿Sí? Vamos a tener que apagar el aire. Es que no saben lo que me cuesta hablar contra el motor que está ahí arriba. Este... Todavía no tenemos un aire muy silencioso, ¿verdad, Memo? Este, no sé por qué no sé por qué me cuesta tanto trabajo hablar con el motor prendido. Pero hace calor. Entonces, espero... Mire, son ahorita exactamente 25 para, las, para la una. Espero terminar antes de las 4 de la tarde, ¿no importa? Bueno, miren. Eh, Josafat... Es un personaje de la Biblia del cual a mí me gustaría que ustedes. Bueno, antes que nada, quiero decir una cosa. Quiero que se llenen los lugares tan adelante. Por favor, ocupen ese lugar, ocupen ese lugar, ocupen acá. Por favor, quiero que pasen, porque además voy a pedir que lean. ¿Sí saben que van a leer ustedes? Me van a ayudar a leer, ¿verdad? ¿Traen su Biblia? ¿Traen tu Biblia, Champion? Ok. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer. Todo este leído de aquí. Quiero que lean ustedes los capítulos y si le pueden prestar después el micrófono. Ok. Bien, que nadie. Pero yo te voy a decir cuándo, todavía no, ¿eh? todavía no, todavía falta un rato. Entonces, ocupen estos lugares, por porfa, quién quiere venir, pásense adelante. Vente, Champ, vente, vente, este. Acá, hasta acá, hasta acá, acá, vente. No, aquí hay uno, y allá hay otro y allá hay otro. Ahí se está ocupado. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? No te conocía. ¿Me está ocupado? Este, en serio. A ver, agarra mi celular. Un, un, un fantasma no tiene, no, no tiene este. Bueno, miren, este, tengo demasiadas cosas que decir y no sé cómo lo voy a hacer, porque de verdad está en mi corazón. ¿Esta también está ocupado? Está bonita la bolsa. ¿Es tú ya? A ver, otro lugar acá. Si quieres pásale acá, vente. ¿Se va a portar bien? Si se porta bien, sí. Órale. Vente. No va a ladrar. Promete que ok. <risa> somos pet friendly, somos friendly de todos. Pásale, pásenle. Este, que si pueden traer su perrito, sí, pero tiene que dejar ¿cierto? <risa> Luego vemos eso. Miren, eh, ya está, ¿seguro? ¿Y aquí ya quién se va a sentar ya? Ni tu voluntario acá. A ver, Jonathan, pásale acá, vente. Ah, Jonathan está aquí. Ah, entonces Alex Ponte acá de este lado. Este, miren. Es, no saben lo que me distraen los lugares vacíos De verdad No sé por qué Antes me distraían cuando se levantaban al baño Ahora ya superé lo del baño Ahora, ahora me distraen cuando hay un lugar vacío Ya está todo lleno ¿Están listos? Ok, prepárense porque Miren, hoy para mí es un día muy importante Les quiero decir hoy, hoy, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con Reyes Y que Dios hace coincidir Para bien en esta célula Del estudio de la Biblia Aquí estudiamos la Biblia tú estás aquí por primera vez, ¿no? estudiamos la Biblia, hablamos de Jesús, y estudiamos la Biblia, la estudiamos, hoy vamos a estudiar un, un filete, no es una papilla de bebé, es un filete así, vamos a comernos un cacho bien padre de la Biblia y para mí después de 39 años de seguir a Cristo estoy en un momento muy importante, para mí hoy es un día muy importante, hoy tengo una reunión con todo nuestro staff de G316 Polanco, quiero decirte que hay 83 personas registradas en el, en el staff ¿Y por qué digo 83? No son 84, no son 82, son 83. Están registradas para servir. Eh, y te quiero presumir de eso porque los números no son importantes cuando, cuando hablas de que quieres hacerte rico porque tienes tanto, pero sí son importantes cuando hablas de personas, porque cada persona tiene una, eh, un corazón, un alma importante, y para mí es importante cada ser humano, ¿ok?, Ahora, contar con 83 personas en el equipo, eh, la verdad es algo que a mí me alienta mucho y yo podría decir que estamos en el lugar donde ya llegamos, pero la verdad es que yo quiero más, yo no me quiero quedar donde estoy. Tenemos dos opciones, a, a conformarnos con esto o seguir adelante. Yo quiero seguir adelante y bueno, hoy se revisa todo el resto de las actividades que hacemos en el año aquí en G36 Polanco, prácticamente vamos a planear de aquí hasta… Eh, el inicio de 2020 entonces oren por nosotros esta tarde tenemos una reunión aquí para eso y la verdad es que eh, me entusiasmo mucho porque hizo coincidir varias cosas para el día de hoy hizo coincidir el tema de hoy hoy cerramos la serie de reyes con un personaje precioso que se llama Josafat, si estás buscando un nombre para un hijo que estés esperando ojalá que esto te inspire para ponerle Josafat porque los nombres de la Biblia significan mucho y son personajes, algunos personajes son verdaderamente testimonios de lo que hay que hacer, Josafat para mí desde mi punto de vista es un testimonio de lo que sí debemos hacer mira, Josafat es el primer rey, después de todos los que hemos visto hasta ahorita hemos visto nueve del reino del norte y seis del reino del sur ahí está la gráfica, podemos volver a poner la gráfica por favor del reino del norte es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve los nueve son malos. Todos estos de aquí no pueden seguir su ejemplo. Y de este lado estamos viendo uno, dos, tres, perdón, tres, cuatro, cinco, seis. Digamos que es en la línea del rey David, es el, eh, el descendiente del rey David, es como el tátara tátara nieto de David, ¿ok? Y viene de, en su descendencia. De, de, el, el rey con el que convive digo a mí me faltó ponerlo a la, a la altura pero Josafat convive con Acab, con Ocosías con Jezabel que obviamente es la esposa de Acab y convive con estos cuatro profetas estos profetas según la línea que tienen directamente tienen que ver estos profetas con el reino del sur y estos tres directamente con el reino del norte es importante porque durante estos que estos digamos eh, eh, personajes que aparecen la verdad Dios tiene mucho que enseñarnos, lo primero que te quiero decir es que veo por primera vez entre todos estos reyes a un rey que hace la labor de político, que se pone en su papel y de verdad se pone a trabajar como político, o sea en aquel entonces el sistema político de Israel era un reino, no, no, no era una república, no era un este, eh, de, bueno, su, su sistema político en este momento es un reino y es el primer rey que se pone a trabajar. Entonces es un rey administrador. Tú vas a ver a lo largo de esta historia de hoy que él trabaja y logra milagros como por ejemplo, hasta el día de hoy el enemigo más fuerte contra Israel son los filisteos, prácticamente en la franja de Gaza. Hoy se siguen peleando, Gaza con Israel. Bueno, él logra, una, él logra con una buena administración, con buenas alianzas y con buenos tratados comerciales que Gaza y los filisteos le paguen los tributos y tenga un rédito comercial en la negociación que ellos tienen de tratados comerciales, traídos al, 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 a las palabras de hoy. Entonces, él es un rey buen administrador, él es un buen maestro, él es un rey maestro, él hace reformas educativas en donde no solamente enseña cultura a la nación, sino hace que todo el pueblo vaya a Dios. Y esto a mí me entusiasma porque si hay algo que un rey debe, debe traer a la nación es, es enseñanza, es educación y educarlos a la gente a temer a Dios es el principio de la sabiduría según lo que dice su bisabuelo que era precisamente Salomón. Es un buen político, hace alianzas y también toma estrategias. Por ejemplo, él decide poner una… Eh, 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 como una un ejército en la frontera norte para defenderse de los del norte, él no se quiso mezclar ni económicamente, ni políticamente y sobre todo moralmente no se quiso mezclar con las tribus del norte, entonces él pone un ejército para proteger, pareciera que esto es como profético sobre Israel porque hoy Israel, hoy en día todas sus fronteras están llenas de ejércitos que protegen sus fronteras, quiero decirte que hoy en día Israel tiene 11 enemigos vive en un mundo árabe y los 11 árabes que son vecinos están peleados contra Israel, están algunos en franca y abierta guerra. Bueno, como político, él logra establecer como, como esas alianzas y, pone, y trae paz y estabilidad. Además, eh, justamente con estos arreglos militares, él es un buen comandante porque sus, sus eh, ejércitos toman su lugar correctamente. Lo vamos a ver el día de hoy. Pero finalmente, lo que te quiero decir... Él toma el lugar que todos nosotros tenemos que tomar cuando, cuando tenemos la chamba de presidente de la república o de rey de una nación. Él toma su chamba y se pone a hacer lo que debe hacer un político. Logra acuerdos, logra seguridad, la seguridad que tanto hace falta. Él, con su milicia como comandante, él logra tener seguridad en el reino del, de Judá. Durante la época de Josafat, la gente vivía segura en las ciudades de Josafat, de Judá y él es un buen rey y es un y, y, y porque decide a favor de Dios. Ahora voy a leer el primer versículo y antes de que empecemos, aquí vamos a leer todos Segunda de Crónicas 17, aquí vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a empezar con Primera de Reyes capítulo 22, ¿Por qué? Porque Primera de Reyes, capítulo 22, es donde veníamos, traemos la secuencia de los reyes, pero es muy breve la referencia que hace Primera de Reyes sobre Josafat. Sin embargo, en crónicas se le dedican cuatro capítulos a este rey, capítulo 7, 18, 19 y 20, al rey Josafat. Imagínate que Dios decide que, tu, que tú ocupes como nombre y con tu eh, vida, ocuparás cuatro capítulos que estén en la Biblia se hace cuenta que yo te digo oye sabes que tú eres famoso y tú, tú eres mi amigo y me pones un tag en, en tu cuenta y me dice oye sabes que sigan a este cuate que es un crack y es buenísima onda síganlo ¿no? bueno pues se hace cuenta que él cuando, cuando, cuando Dios le dice síganlo le pone cuatro hashtags en cuatro capítulos ¿verdad? el 17, 18, 19 y 20 de Segunda Crónicas y dicen sigan lo que hace Josafat no me, no me captan ¿verdad? <risa> miren se lo voy a aclarar tenemos ahorita cinco, cinco categorías de, de generaciones vivas en, en este momento. Se las voy a decir cuáles son. Esperen, es que ustedes... Les dije, les dije que íbamos a estudiar la Biblia, ¿ok? Ok, mira, les voy a decir... ¿Dónde están las, las generaciones? Las generaciones... ¿Dónde están las generaciones? Se los prometo que los tenía... Bueno, se las debo a las generaciones. Es la generación, eh, la millennial, ¿no? Eh, baby boomer. ¿Quién es Baby boomer? Yo soy un Baby boomer. Este, millennials, la creo que la, la millennial también la Y. Está la X y está la Z. Y está, todos estamos conviviendo en ese momento. Y hay algunos eh, términos que no conocemos, porque hay diferentes generaciones. Por ejemplo, eh, si tú hablas de realidad virtual... La mitad de aquí, o menos de la mitad, va a saber que estoy hablando de realidad virtual. Sin embargo, es un hecho que la nueva generación, la, hay una nueva todavía después de la, que se llama alfa, después de la, de la Z, la generación alfa que nació eh, hace cinco años, esa, esa generación, la, los, que, los que tienen cinco años y menos, es la generación alfa, el día de hoy. Y esa generación va a vivir en el mundo de la tecnología, quieras o no quieras. Entonces si tú hablas de la realidad virtual, ese niño de 5 años va a saber más que tú. Entonces hoy vivimos una convivencia de 5 o 6 generaciones que convivimos en un mismo momento y tenemos diferencias de lenguajes porque no hablamos igual. Cuando te digo un hashtag, a lo mejor no me entiendes, pero de verdad, hoy le puso cuatro hashtags Dios a Josafat en el capítulo 17, 18, 19 y 20. Está, está grueso, dice síganlo, hagan lo que dice él. Pero ¿sabes de cuál es de esas seis generaciones ¿sabes cuál es la mejor de todas las generaciones? Generación 3.16. Y diría Job, eso. ¿Sí o no? No, la verdad es que es la generación de Juan 3.16, la generación de Dios. Bueno, esa generación la que pertenece a Josafat. Miren, ahí les va. Primera... De Reyes capítulo 22 versículo 41 Ahorita todavía no lo busque, usted no le cambien 17 de segunda de crónicas Y ahorita vamos a leer Primera de Reyes capítulo 22 versículo 41 Josafat Ese es nuestro personaje de hoy Hijo de Asa Comenzó a reinar sobre Judá En el cuarto año de Acab Rey de Israel Ok, entonces quieren poner otra vez La, 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 la lámina Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar en el cuarto año de rey, del rey Acab. Quiero decir que en Israel, ¿se acuerdan que se dividió en dos reinos? Eran contemporáneos. Cuando ya llevaba, ya llevaba cuatro años reinando Acab en el reino del norte, Josafat empezó a reinar en el reino del sur. Sus contemporáneos son Jezabel, la esposa del rey, sus hijos obviamente con quien va a tener una alianza después, de ellos, el hijo va a ser un heredero del trono del norte, o Josías, pero su hija va a ser Atalía, que se va a casar, nada más y nada menos, con Joram, el, rey, el hijo del rey de Josafat. Se va a liar. Y van a interactuar estos cuatro profetas con Josafat. Normalmente, él hizo caso al llamado de los profetas. Acab no hizo caso al llamado de los profetas. Cuando tú haces caso a las cosas de Dios, estás arreglando tu vida y estás haciendo tu camino más llano mejor, así es que quiero decirte que eh, eh, empieza la historia de esta manera, eh, te voy contando las historias pero no, no debes olvidar, Elías y Eliseo nos tomaron un capítulo especial para hablar uno de cada quien, ellos ya hablamos de esos profetas, pero hoy vamos a hablar de Micaías, Jeú y Eliezer los vamos a mencionar, no los olvides. Entonces vamos a leer. ¿Estás listo Kenai? Un aplauso para Kenai, por favor. Es el... Bien, Chan. Me da gusto que la iglesia... venga, chavos. ¿Cuántos años tienes Kenai? Ocho. Ocho. Bien. Tenemos que empezar a leer la Biblia desde los ocho, mínimo. ¿Ok? Capítulo 17, versículo 1 al 3. Vete despacito, yo voy contigo. Vale.
1: Reinó en su lugar Josafat... Su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel.
0: Bien, primer punto, quiero que, fíjate, la, se abre el telón y la obra comienza diciéndote que reinó en el lugar, después de la muerte del rey Asa, reinó Josafat. Pero hay una revelación en el libro, dice, el cual se hizo fuerte contra Israel. La Biblia te está revelando, en, ese, en esas breves palabras, está diciendo que él fue un buen rey. Y que se fue haciendo fuerte y que su fortaleza fue económica, fue política, fue moral, fue eh, educativa, de, de, fue un buen maestro, fue mili, de milicia. Y te dice, fue un rey fuerte, triunfó prácticamente en todo. Si tú quieres tener un ejemplo en la Biblia, debes seguir el ejemplo de Josafat. Ahora, no quiero decir que fue perfecto, también tuvo detalles y a mí es donde yo me, me identifico con él, yo quiero que tú te identifiques con él. Tú dentro de él tienes a un Josafat, dentro de ti, perdón, y yo tengo a un Josafat o tengo un Cap. Y de verdad, en cuanto a los ejemplos, podemos dejar vivir a uno o dejar vivir al otro en nuestras acciones. Versículo 2, Kenai.
1: Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Puso
0: ejércitos en todas las ciudades fortificadas. Lo que te decía, como, como, como un buen comandante resguardó todas las ciudades. ¿Eso qué quiere decir? En términos de hoy, había seguridad en las ciudades de Judá. Había seguridad en las fronteras del reino. La gente caminaba en la calle y no temía que le fueran a hacer nada. Puso seguridad en las fortalezas de Judá. Adelante, Kenai.
1: Y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y así asimismo en las ciudades de Efraín. Que su padre Asa había tomado.
0: Exacto. Había tomado, ¿El siguiente tres.
2: El tres
1: también. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales.
0: Exactamente. Un aplauso, por favor. Todos tienen que leer mejor que él. ¿eh? Les pusiste el ejemplo, Chan, Chócalas. Bien. ¿Qué notan de ese versículo? ¿Qué me pueden decir de ese versículo? Dice, y Dios estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los baales. ¿Qué, qué, qué les llama la atención de ese versículo? ¿Que volvió al camino de Dios? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Eh? Obediencia. No, pero exactamente, ¿qué, qué les llama la atención que dice el versículo? Algo que dice exacto. A ver.
3: Que estuvo en los caminos, en los primeros caminos de David, su padre.
0: Bien, un aplauso para ¿cómo te llamas? Is. Is. ¿Is? Yo dije, Is, órale. Liz, saluda a la cámara, Liz. Ok, la estamos pasando bien aquí, por menos yo me estoy divirtiendo. Fíjense bien. Y estuvo en los primeros caminos de David, su padre. Es súper revelador. ¿Cuáles fueron los primeros caminos de David, su padre? Los primeros caminos de David su padre no fueron los últimos caminos de David su padre. Él siguió el ejemplo de los primeros caminos de David. ¿Por qué? Porque los primeros caminos de David es cuando él era humilde, cuando él fue pastor de ovejas, cuando él cantaba feliz en el camino, cuando él era un cantante, cuando él andaba por los prados y se encontraba un oso y feliz, agarraba el oso y peleaba contra el oso y le ganaba. ¿Qué precio tiene un, una vida feliz? En el caminar de la vida de David, compara tu vida por favor, pero en el caminar de la vida de David, yo te, yo te reto a que me digas cuáles fueron los primeros, o si notas, cuáles fueron los primeros caminos de David. Cuando Los primeros caminos de David era cuando él vivía bien. Los últimos caminos de David, al final de su vida, él, él se, se dedicó a ver a, a Betsabé andaba en la ciudad de David y en, la, en los terrazos, de repente una mujer se desvió y desvió su corazón y ese deseo equivocado de David hizo que los últimos días de su vida fueran infelices siempre. Dios lo perdonó, pero no lo pudo restaurar como él era. Los primeros caminos de David fueron bellísimos. El caminar de sus primeros eh, días de David, por eso decía lo, los primeros, y la Biblia te dice que él siguió el ejemplo de lo primero que hizo David, no lo último que hizo David. Eso es, eso es importante aclarar. Tú debes seguir ese ejemplo y debes de rechazar lo que no va. Qué vida tan feliz tuvo David en su primer punto. Pero llegó un momento en donde su vida se transformó para siempre y su vida cambió para siempre y perdió la felicidad. Los primeros caminos de David. Ok, vamos a seguir leyendo. Ah, por favor Laurita versículo 4 sino que
4: buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel ok,
0: 5
4: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia
0: o sea, ese reino de repente empezó a ver un boom económico, la recesión terminó, la gente empezó a prosperar, en general se respiraba actividad económica y la gente en Judá empezó a levantar su nivel de vida. Tuvo gloria, tuvo riquezas, él pudo compartir con su pueblo, pero la clave está en el versículo anterior. Quiero volver a leer el versículo 4, rapidísimo.
4: Sino que buscó al Dios de su Padre y anduvo en sus mandamientos y no según las
0: obras de Israel. Así es, dice no siguió lo que estaba pasando en el Reino del Norte y buscó al Dios de sus padres. Y versículo 6.
4: Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá.
0: Así es. Entonces dice, se animó su corazón en los caminos de Dios y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Hay lugares altos, imágenes de acera. Si tú lees en Reyes, no sé si has leído Reyes, pero dice que, quitó, que no quitó todos los lugares altos, sin embargo Crónicas dice que sí los quitó. Lo que pasa es que había dos tipos de lugares altos, los lugares altos que servían a Baal y los lugares altos que servían al Dios de Israel. Quitó los de Baal, pero no quitó los lugares altos del Dios de Israel. Por eso hay esa diferencia. Ahora Josafat, te digo una cosa, vivió la palabra de Dios y él fue un gran maestro. Versículo, eh, estás en el 7, en el 8 y 9.
4: Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjaíl, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá.
0: A ver, te fuiste muy rápido, chequen bien por favor, aquí necesito que pongan atención. Chequen la cuenta que vamos a hacer. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes. Subrayen en su cabeza príncipes y cuenten cuántos fueron. Benahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Cinco príncipes, ¿ok? Cinco príncipes. a los nombres. Siguiente.
4: Ay, ¿Dónde me quedé?
0: El seis. El ocho.
4: Y con ellos a los levitas, Semaías. Uno. Netan. Netanías, Netanías Sebadías, Seba Asael, Semiramot, Abraham, Jonatán, Semiram
0: Adonías, Tobías, Tobías y, Tabonías. y Tabonías si andan buscando un nombre Tabadonías. para sus niños aquí hay <ríe> y sabes que, sí, sí, tómenlos esos cuates eran increíbles, ahorita lo voy a decir son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cinco príncipes y nueve, ¿qué? levitas y con ellos, dos sacerdotes, Elisama y Joram. Elisama y Joram. Entonces son cinco y nueve, ¿cuántos son? Catorce. ¿Y dos? Dieciséis. Dieciséis, recuerda este número. Yo dije que tenía cuántos? Ochenta y tres, ¿verdad? ¿Cuántos sirven aquí? Ochenta tres. Allá con él servían, para todo el reino necesitaron dieciséis. Dieciséis, donde eran cinco príncipes, nueve levitas y dos sacerdotes. Con ellos tenía suficiente para gobernar toda la nación. Tú no necesitas mucho, nada más 16. 16 de esos cuates fieles, pero además escogió príncipes en su gabinete, levitas. Ahorita, ¿sabes lo que es un levita? ¿Alguien sabe lo que es un levita? Los hijos de Leví. ¿Y qué hacían los hijos de Leví? ¿No? ¿Qué? A ver, Alex. Ministraban en el templo y Alababan. Y dos sacerdotes. Qué curioso que su gabinete estaba conformado de nueve cantantes, dos sacerdotes y cinco príncipes. Yo, yo, yo quisiera pensar que si yo tengo 83, no solamente puedo conquistar México, puedo conquistar el mundo completo. Porque aquí hay 16. Y esos 16 valientes. ¿Quieres seguir leyendo, por favor, este, eh, Mariel? Sí. Bueno, antes de esto, antes de esto, antes de Mariel, sí. quiero aclarar algo. Él fue un buen maestro, fue un rey maestro. Él levantó la educación de su nación, pero levantó la educación en el sentido de que buscó a Dios para que la gente se llegara a Dios. El versículo 9 dice lo siguiente, yo quiero volver a poner. Enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Dios, Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Yo no sé si tú eres de los 16 o de cuántos eres, pero tienes que recorrer las ciudades de México, los pueblos de México, las aldeas de México, los caminos de México, las montañas de México, los valles. O vamos a ponerle así ya nombre, las escuelas, las oficinas, recorriendo todas y enseñando al pueblo la ley de Dios. 16. Con solo 16, toda la nación estaba gobernada bien. Y lo que estos 16 hicieron fue llevar en alto el nombre de Cristo, compartir su palabra y llevar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú siembras la palabra a los demás, príncipes, levitas, sacerdotes, se ponen a trabajar, la verdad no hay nada mejor que tú le puedas enseñar a la gente que a, que a temer a Dios. Y con este pequeño grupo de príncipes, levitas, sacerdotes, solo con 16, Josafá tuvo más que suficiente para impactar y controlar a toda su nación. Solamente estas 16 valientes, 16 decididos, 16 que digan, no vuelvo atrás, 16 que digan, no voy a tirar la toalla. Ahora, estos 16, llegó un momento en donde tomaron la decisión de ser valientes, antes de contarte la historia y pasar a los demás, dice que traían versículo eh, 10, ahora sí.
3: Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras.
0: Cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Imagínate que los vecinos empezaron a admirar de tal manera el reinado de Josafat, la gestión de Josafat, de Josafat su política exterior, que empezaron a admirarlos y les tuvieron miedo, les tuvieron respeto es como si hoy te quisieras poner las patadas con Estados Unidos o sea, si sí te tiene miedo o con Israel o con alguna potencia con China o con Rusia ¿no? Para, para que no de, pero le tuvieron temor pero la razón ¿quién volvió a leer? dice, y cayó
3: y cayó el pavor de Jehová, Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de, Je, de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat
0: ándale y ve lo que dice el versículo 11, fuerte Mariel.
3: Y traían de los filisteos presentes a Josafat.
0: A ver, champion of the world, no sé si acaban de darse cuenta lo acabas de leer, traían de los filisteos, ¿sabes quiénes son los filisteos? Los enemigos acérrimos de Israel. Y traían los filisteos, ¿qué? Presentes a Josafat. Tú imagínate que hoy los de Gaza llegaran a traerle tributo a, Bet a Netanyahu, ¿verdad? no. O sea, esto es increíble, el cuate tuvo tan buena política exterior que sus peores enemigos le traían tributos ¿de qué? De plata, chaca, chachán. Entonces tú imagínate el cuate lo que hizo. Dime si no está increíble lo que hizo este hombre. Logró que sus peores enemigos se hicieran, no solamente sus amigos, sus súbditos. En un sentido, los réditos comerciales que trajo fueron ganancia tras ganancia. Y no solamente eso, eh, había paz entre ellos. Los peores enemigos Hoy no puede Netanyahu lograr la paz Con los mismos cuates, con los filisteos Continúa por favor
3: Los árabes también le trajeron y ganados Y los árabes,
0: perdóname Y los árabes también trajeron ganados Siete mil, ¿cuántos?
3: 700 carneros y siete mil Setecientos machos cabríos
0: Los árabes Chaparrín, rin, rin Los árabes le trajeron tributos, imagínate, le trajeron regalos al rey, al, 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 al cuate que... O sea, ¿qué fue lo que hizo este hombre? No lo sé, pero ¿qué fue lo que hizo que lo hizo tan bien? Bueno, increíble. Y versículo 12.
3: Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento.
0: Entonces, como decía el capítulo, desde el versículo 3 que leyó eh, Kenae, Dice, iba Josafat fortaleciéndose mucho. Creció y creció y creció. Y no, no ves al cuate más que creciendo y fortaleciéndose. Digamos, si su cuenta de Instagram, para que de repente llegó a millones, por qué decir. Su cuenta de banco llegó a millones. Su potent, su, 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 eh, sus arcas como nación llegaron a millones. No conocía la crisis. Dice que había fortaleza y, y provisión. A, a, a ver si me entienden de este lado. Ellos no me entendieron, a ver si ustedes me entienden las acciones crecieron al triple, doble, quíntuple se multiplicaron por 10 se hizo su nación poderosa financieramente tenía provisión las acciones de la cuenta de banco de Israel perdón, del, del Reino del Sur crecieron se multiplicaron eso quiere decir que fue un rey administrador dime si no le quieres poner así a tu hijo o por lo menos que fuera como él o sea, si quieres algo para tu hijo, pues quisieras que fuera un buen administrador, un buen maestro, un buen rey, un buen gobernante, por lo menos de su casa. Y bueno, fue un buen, eh, un buen militar también, porque tuvo eh, eh, provisión de milicia. Si hoy podemos identificar a Israel con cuates que tienen riqueza militar es Israel versículo 13 por favor recuerda tu nombre Lupita. Lupita Lupita. tuvo
1: muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén y este es el número de ellos según sus casas paternas de los jefes de los militares de perdóname, Judá.
0: es que ya se me estaba calentando demasiado esta cosa y me está quemando <risa> <risa> vuelve a leer por favor el versículo 13 Pongan atención,
1: tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén.
0: Hasta ahí, hombres de guerra muy valientes en Jerusalén, hombres que no tiraron la toalla, hombres que en algún momento de su vida dijeron va con todo. La Biblia le llama entrega, por otro lado le llama morir a sí mismo. Y por otro lado le llama valientes, no cobardes. Hay una lista de cobardes, hay una lista de cobardes enlistadas en la Biblia, y coronan la, 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 la lista de los que se van a ir al infierno la, lo, así la corona. Los, los, los primeros en la lista en Apocalipsis dice que son los cobardes, los incrédulos, los abomin abominables y homicidas, y todos los mentirosos. Y dice, dice la, los fornicarios hechiceros y todos los mentirosos. Esa es, la, esa es la lista de los cobardes. Pero estos encabezan la lista de los valientes. El cuate tenía en su gabinete puro valiente, puro cuate que no se dejó corromper, puro cuate que no se dejó vender, puro cuate que anduvo caminando en la vida con la frente en alto porque predicaban o vivían, no sé qué es, pero creo que es equivalente, los principios de Dios. Versículo que sigue, por favor, Lupita. El, 3, el 14.
1: Y este es el número de ellos según sus casas paternas. Ahí les va. De los jefes de los militares de Judá, el general Adnas.
0: General Adnas, Adnas número uno.
1: Y con él 300 mil hombres muy esforzados.
0: 300 mil hombres. Siguiente. De,
1: después de él, el jefe...
0: Johaná. Johaná.
1: Y con él 280 mil. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová y con él 200 mil hombres valientes. ¿Y siete? De Benjamín Eliada hombre muy valeroso y con él doscientos mil armados de arco y escudo. Tras este, Josabat, y con él ciento mil dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de todo Judá.
0: Bueno, dice, sin los que el rey, o sea, quiero que aclares eso, en la traducción original, no sé si te nota, o sea, si lo lees bien… Dice, esos eran siervos del rey sin los que el rey había puesto, como que está, dice, sin contar los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de Judá. O sea, quiere decir que este hombre fue también un militar. En la milicia tuvo a cinco generales. ¿Quieres poner los valientes, la lista de los generales? La lista de los generales son, el primero, ¿se acuerdan cuál era? Adnas, Juanán, Amasías, Eliada y Josabad Cinco de esos necesita este país. Cinco de esos entras tú en tu casa, que cuiden como valientes tu casa. Estos cinco representaban casi, el mínimo, el menor de estos representaba, dice, 180 mil personas. El mayor, 380 mil. En esos cinco se había incluido más de un millón de personas que cuidaban la tierra de Judá. Cinco que necesitamos, nada más. Con cinco personas valientes, muy valientes, Dios puede levantar y hacer el trabajo de millones de personas. Yo te quiero preguntar si tú no estás en la lista, no sé si ya te reconociste ahí. Ahí hay puros valientes. Ahí hay cuates que no dijeron un día sí y mañana no. Un día sí y mañana tengo flojera, no voy al estudio. Ahí en esa lista están cuates valientes que no tiraron la toalla a mitad del camino. Aquí en esa lista hay cuates que no se corrompieron. Que supiera, llegó un momento en su vida que dijeron algo estos cuates dijeron, sí, nada más yo voy levantaron la mano y dijeron, cuenta conmigo y se dijeron y vas, a, y vas a, hasta que me maten sobre mi cadáver dejo de cumplir con tus principios, con los principios de Dios en general, déjame decirte algo, este hombre este hombre lo puse con un asterisco Amasías si estás buscando un nombre ponle Amasías si no te gustó de Josafat puedes poner Amasías en el versículo 17 dice qué hizo puedes volver a poner el versículo antes de volver a la lista perdóname es el 18 16 perdón Amasías el cual se había ofrecido voluntariamente. No sé si le pagaron, no sé si cobraba por la labor que hacía, pero en este caso, en, el, en de los cinco, solamente en el nombre de Amasías dice que él se ofreció voluntariamente. ¿Sabes lo que es servir voluntariamente? ¿Sabes lo que es decidir? Llegó un momento en su vida donde él tomó una decisión igual que los otros cuatro y dijo sí. Ahora, quiero que leas por favor, Blanquita, busca Juan 1, versículos 50 y 52. La vida de todos creyentes que voluntariamente le entregamos nuestra vida a Dios, cuando yo le entregué mi vida, yo le entregué mi vida voluntariamente a Dios. Yo no le quise, oye, págame por servirte. No. Yo dije, Dios... Si esto es verdad, yo te entrego mi vida Ya es conmigo lo que quieras. Hay personas que le han dicho a Dios que voluntariamente le entregan su vida. Y hay personas que le han dicho a Dios, sí, pero hasta cierto punto. No me digas que no vaya acá, no me digas que no diga esto, no me digas que no haga el otro, no me impidas esto. Y esto, la verdad, no es de valientes, es de cobardes. Ahora, yo te quiero decir esto porque yo veo esto en, el, en este pasaje. Estos hombres, estos cinco hombres, como otros muchos, solamente dijeron, Dios, sí. Yo te digo que sí, Jesús. Mateo, por ejemplo, a le dije ven, sígueme. Y le dijo que sí. Pablo le dice, ¿por qué me persigues? Dice, ve al camino de Damasco. Y le dijo que sí. Y fue a Damasco, Pablo. Y empezó, la gente empezó a obedecer. Y el sí, el sí una sílaba nada más se empezó a oír en los seguidores de Cristo yo no sé que tú le has dicho que sí a Dios hasta cierto punto no sé hasta dónde tú le has dicho que sí pero quiero que veas esta historia ayer me conmovió estaba, estaba compartiendo la Biblia con un grupo de 16 jóvenes del campamento tú estabas Sofi, tú estabas entre ellos ¿dónde está Sofi? tú estabas, tú, tú, a ti te consta lo que pasó ayer Dieciséis chavos del campamento a las siete y 4 de la mañana a las ocho y cuarto de la mañana en sábado leímos esta parte, por favor quieres leerla, Blanquita Juan 1.50
3: respondió Jesús y le dijo porque te dije, te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo, de cierto, de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
0: La escena es muy sencilla. Capítulo 1, versículo de Juan. Está Jesús y se encuentra un, cuarto que se llama, un chavo que se llama Felipe. ¿Quién se llama Felipe aquí? Felipe, ¿otro, otro Felipe, nada más un Felipe. Bueno, se encuentra contigo Jesús. Y le dice, ve y llama a Natanael. Y entonces va y le dice, oye, hemos hallado al Mesías. Entonces llega Natanael, se encuentra Jesús. Y le dice, te vi desde que estabas debajo de la higuera. Y el coche se desmaya dice, no, 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 eres el Hijo de Dios, no puedes ser, ¿cómo me viste en la higuera? Y Jesús le dice, Nate, hello. O sea, ¿te sorprendes porque te dije que te vi debajo de la higuera? Natanael y Felipe le dijeron que sí a Dios. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Solamente por decirme que sí. Lo que sigue en tu vida es más y más. En términos bíblicos es gracia sobre gracia. Y dice, de ahora en adelante, cuando me dices que sí, solamente vas a ver una cosa, vas a ver ángeles que viajan del cielo a atender y a subir tu petición. Nada más por un valiente que dijo sí. Cosas que esas te sorprenden cosas de estas mayores verás estos cinco valientes pues volvemos a poner por favor estos cinco valientes no son todos en la vida ha habido muchos más y yo no sé si tú estás en esa lista búscate bien porque tú te puedes colocar en esa lista gente valiente que está esperando a, o sea tu nación está esperando por ellos tu escuela está esperando por ellos ¿tú sabes que estás sentado a lo mejor en la banca en tu prepa con un cuate que a lo mejor se va a suicidar? ¿o con una chava que a lo mejor se va a embarazar? ¿o con una persona que no puede dejar la pornografía? no sé pero ¿sabes lo que puede ser que tú seas valiente y le digas por toda la tierra, por toda tu escuela oye Cristo cambió mi vida Jesús puede cambiar la tuya <risa> Hombres dedicados Son los que gobernaban la milicia de Israel Hombres valientes Les he comentado que he tenido la oportunidad De estar un poco cerca De la milicia En un Starbucks, que bueno no hay Starbucks En, en Jerusalén, no he visto ni uno Pero hay una cosa que se llama Aroma Les hacen propaganda al café mi, mi café favorito en, en Jerusalén y en Israel Y formado un día Adelante del, de, de, del Para pedir mi café Había unas chavas que acababan de salir del servicio militar y venían con unos AK-47 a pedir su café. Y yo, ¿cómo le hago? Si se enoja la chava. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hoy Israel es un ejemplo de, 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 de una riqueza militar tremenda. Las naciones, Francia, Inglaterra, no sé, pero muchos consultan a Israel para temas de milicia. Son, ellos dijeron no, nadie más nos va a volver a quitar de nuestra tierra y van a pelear con todo pero esas armas no sirven si no las maneja corazones valientes su riqueza no son las armas su riqueza son estos hombres y la riqueza de este lugar yo no me quiero conformar ya me cansé, te lo voy a decir ya me cansé de decirte que el lugar está muy bonito Ahora Dios quiere que presumamos al que hace bonito este lugar. La riqueza de este lugar se llama Jesucristo. Y hay gente allá afuera que está esperándote a ti y a mí para irse lo a compartir. Lo bonito de este lugar no son nada de lo que tenemos puesto, es Jesús que está en el corazón de las personas. Tenemos que salir a predicarlo. Y esa es la armada que Dios puso para servir en su reino. Quiero pedirles ya para cerrar, ah y el último detalle a Macías, quieres volver a poner versículo 16 dice que sirvió al Señor que sirvió al Señor voluntariamente y a Macías no lo olvides puedes volver al versículo 16 y a él representaba doscientos mil hombres valientes ¿Qué es valiente cuando hablas de servir? Cuando tú quieres servir, ¿qué es valiente? Te voy a poner lo que yo entendí. Estudiando este pasaje, entendí cuatro cosas. Te vas en lo más bueno, champion. Se fue. Un servicio valiente, alguien que sirve, primero, nadie lo presionó para servir. El que sirve voluntariamente lo hace sin presión. Si algo me sorprende a mí es que en nuestra lista de staff de voluntarios haya 83 personas registradas voluntariamente, no reciben pago. Sin presión están sirviendo. Tú y yo estamos llamados a servir valientemente y un servicio notable es el que no presiona, el que no rastreas, el que no necesitas que te cuiden y el que no necesitas que nadie te, te impulse a servir. Una persona que sirve voluntariamente es una persona que no está presionada ni obligada, porque entonces o estás recibiendo un pago o estás recibiendo un mandato, o eres un soldado o eres un esclavo, y no es así. Un servicio valiente, voluntario, es una persona que no es presionada. Un servicio valiente es una persona que no tienes que rastrear, ni andar persiguiendo para ver si hizo la, la parte que le corresponde. Un servicio valiente es un servicio que no tienes que andar cuidando, que se porte bien, que se robe los gises. <risa> y un servicio valiente es alguien que no tienes que decirle, oye, sirve, él solito sabe lo que tiene que hacer. ¿Quiere pasar mis levitas, por favor? Cosas que estas, mayores que estas verás Natanael, de ahora en adelante verás el cielo abierto porque los que sirven valientemente y voluntariamente van a ver el cielo abierto y los ángeles del cielo de Dios subir y bajar. ¿Dónde vieron esto los ángeles? ¿Quién vio a los ángeles subir y bajar del cielo? ¿Quién, quién se acuerda? Jacob. Jacob vio a los ángeles subir y bajar del cielo. ¿Tú quieres servir voluntariamente? Vas a ver ángeles que bajan con, tu, con sus respuestas para ti y vas a ver ángeles que suben con tus peticiones para Dios sirviéndote, atendiendo a su voz, a tu voz ¿dónde vas chiquita? ¿acá? ¿te vas a ir al grupo de niños? perfecto adelante ay aquí está bien rico aquí hay aire frío este ah, a ver Dejen pasar aquí a una alumna más. Ya. No, bueno, ¿qué? yo soy el pastor más improvisado, ¿no? Eh, vamos a cerrar con broche de oro esto. Dios no se midió. Cuando nos habla de. Te voy a decir algo, me impresiona mucho cómo va a cerrar Dios esto. El capítulo que cierra la vida de Josafat es el capítulo 20 de Crónicas por favor subrayalo en tu corazón lo vas a necesitar Dios tuvo cuidado de poner el capítulo 20 de Crónicas en nuestra Biblia para que tú y yo acudiéramos a él en nuestros peores momentos la batalla más difícil ¿quieres poner el mapa por favor? la batalla más difícil que enfrentó Josafat hizo varias alianzas que no le fue bien se, se, se alió con Ocosías para, para en el mar de eh, Acaba ma, el, el eh, echar a andar una, un negocio de barcos. Y el, y el, y el profeta, este, ahí estaba, ya se me olvidó, pero le dijo, sabes que no vas a prosperar. Se asoció con Acab para ir a, es lo que no entiendo, es una duda que tengo, se asoció con Acab para, para pelear, puso un límite y se asoció con Acab o sea, no quería que el, el Reino del Norte bajara al Reino del Sur y puso una eh, 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 frontera vigilada, pero se asocia con Acab para ir a pelear, que le pide a Acap que peleen con los que venían de Siria y ahí es donde muere Acab, porque, en fin, la historia ya no me da tiempo de contarla y se asocia con Acab para pedirle que se case con su hijo, la hija de Acab se case con el hijo, entonces está muy raro esa parte, la verdad pienso que ahí pecó y el profeta se lo dice, Jeú le dice, oye, ¿por qué haces esto? No puedes asociarte con la gente que está mal. Si tú quieres hablar de negocios, si quieres estar buscando asociarte con alguien, lee los capítulos de Josafat para que Dios te guíe en la cuestión de sociedades. Pero ya no me da tiempo, Ese, esa consulta causa honorarios. ¿Ah, verdad? No, no causa honorarios. No me da tiempo, pero se las puedo contar. El, el reino de Amón y el reino de Moab y los del monte de Seir los amenazaron de muerte y de invasión entonces fueron a luchar contra Judá y le dijeron que iban a ir a conquistarlos y Dios puso la historia en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas y yo estoy esperando que mis levitas empiecen a cantar te voy a decir porque esta guitarra no es un instrumento es un arma de guerra esa batería, este piano, es, son armas de guerra. Esa es la forma en la que tú y yo vamos a luchar. Dios tuvo cuidado de poner el cierre de esta serie en el capítulo 20 de Crónicas. Y cuenta una historia espectacular. Había una amenaza real contra el reino de Judá. Y ¿sabes lo que hizo Josías? Perdón, Josafat vamos a leer la historia, sigue contando por favor, es que les voy a presentar aquí, pero es que capítulo, cua, capítulo 20 versículo 4 y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios, entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá, versículo 6 y dijo Dios, Dios de nuestros padres, no eres tú el Dios de los cielos que dominas y todos los reinos están bajo tu dominio, no está tu mano con toda la fuerza y el poder, Dios nuestro, versículo 7, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste en descendencia a Abraham, a Isaac y a Jacob para siempre, versículo 9, tú dijiste Dios que si mal vinieres sobre nosotros, y espada de castigo, pestilencia o hambre, no sé qué está pasando contigo en tu vida, pero a lo mejor estás igual que Josafat, hay hambre, a lo mejor hay castigo, a lo mejor hay espada, a lo mejor hay pestilencia, dice que nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás, ahora pues Dios, voltea a ver lo que está pasando aquí, He aquí que los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, He aquí ellos nos dan pago viniendo a arrojarnos de nuestra tierra. Versículo 12, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Me impresiona porque el cuate llegó al fin de sí mismo. Josafat nos puso el ejemplo más increíble de todos de todas las sociedades que hizo la comercial y la militar dijo Dios me voy a asociar contigo para luchar esta batalla voy a clamar a Dios y llamó a los levitas de entre los cuales venía un cuate que se llama Jaciel y Jaciel se levanta y les dice así versículo 14 y estaba ahí Jasiel, hijo de Zacarías, hijo de benaía hijo de Jehiel, hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino el Espíritu de Dios En medio de la reunión Y el cual te levanta la voz Prende su guitarra, su batería, su arpa, no sé Y dice, Judá todo oídme Vosotros moradores de Jerusalén Y tú Josapat De repente el, el rey dejó de dar órdenes Y se la pasó a los cantantes y tomó la voz uno que se llama Jaciel y dijo, Dios, tú vas a oírnos. Óiganme todos también, Josafat, moradores de Jerusalén y todo Judá. Creed, Dice, Dios así, no temas, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque nosotros... No vamos a luchar. La batalla es de Dios. Versículo 17. No habrá para qué peleéis. Vosotros, en este caso, paraos. Paraos. ¿Se pueden parar conmigo? Estad quietos y ved la, la salvación que Dios trae con vosotros. Oh Judá, oh Jerusalén. No tengáis miedo. No desmayéis. Sal mañana contra ellos. Porque Dios, Dios peleará por vosotros. algo, Josafat no se quedó ahí, yo no sé qué cantó ese día, no creo que haya cantado esa canción, pero algo muy parecido cantaba y decía, la canción la describe, versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y, vi, y mientras ellos salían, Josafat, nuestro amigo Josafat, sale el rey y se pone de pie y dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Díganle que sí a sus profetas. Díganle que sí a Dios y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo, puso que algunos que cantasen, que alabaran a Dios vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijeran la canción que decían era glorificada a Dios, porque para siempre es su misericordia. Así que él agarró, se dio. El mando supremo de como comandante de la milicia y se lo da a los levitas y le dice ustedes van a dirigir la batalla y cantando esta batalla la vamos a ganar confiando en dios creyendo en dios estaremos seguros y le pasa la batuta a los levitas dice que salieron vestidos de ornamentos sagrados igual que ellos están vestidos de ornamentos sagrados con sus armas de guerra su guitarra y su corazón y decían una cosa yo soy más que vencedor en Dios sí. then see, then see Yo the night. The night. Oh,
2: Dios. Yo soy
0: Posible en el con cadena hoy. soy más que vencedor en Dios a este mundo ya venció el Señor no cederé al pecado que hay en mí mi fortaleza está en Jesús eres Jesús el fuego que siempre arderá eres la fuerza que vive en mí esos valientes cantaron algo muy parecido te lo aseguro cierra tus ojos vamos a terminar vamos a dar gracias de Dios, muchas gracias porque nuestra fortaleza está en ti gracias por poder celebrar tu nombre gracias por leer tu palabra, gracias porque nos guías con ella, gracias porque nos alientas, gracias por ejemplos como Josafat, como Amasías, como Micaías, todos esos hombres que han estado mencionados ahí en tu palabra, para nuestro aliento y para nuestra bendición, Jesús hace calor aquí hoy, estamos sintiendo, cuando menos yo, ni calor ni frío, yo siento que tú me estás llamando Jesús Y yo siento que tú estás llamándonos a cada uno A tomar nuestro lugar Como esos valientes Para decirte que sí Para ver el cielo abierto Para ver ángeles subir y bajar Amigos nuestros que nos llevan y nos traen Las bendiciones del cielo mismo Gracias Jesús Porque no nos dejaste solos Nos dejaste a tu palabra para alentarnos todos los días porque leyendo tu Biblia, tu palabra, encontramos la riqueza verdadera, el oro puro, la joya preciosa, lo que es más dulce que la miel, que eres tú. Jesús gracias porque no te acabas, no te agotas, no te limitas y porque no hay problema más grande que tú. No sé cuál sea tu enemigo que venga hoy a luchar contra ti, no sé si sea Moab, Amón o el monte de Seir, no sé a qué gigante estés enfrentando, pero Dios te ha hecho más que vencedor, ¿Puedes poner por favor el versículo eh, Romanos 8:37. quiero despedir esta reunión con este versículo, no se vayan no se vayan Alice, ¿por qué te vas? este, antes en todas estas cosas la Biblia nos se equivoca al decir somos más no somos vencedores, somos más que vencedores y hay una razón el amor de Dios yo no sé si el amor de Dios ya te alcanzó a mí me alcanzó hace 39 años y vivo feliz y sigo y quiero más pero yo no puedo terminar esta reunión sin decirte a ti que me estás escuchando o a ti en internet que Dios está buscando tu vida y yo no sé si vives derrotado por la circunstancia cualquiera que sea que estés enfrentando y quieras levantarte a ser de esos de los que habla ese versículo la Biblia te dice que Dios está buscando Si hay aquí alguna persona que hoy quiera hacer la paz con Dios Quiera pedirle perdón, se quiera reconciliar con Él Pedirle perdón en sus pecados, que se dé cuenta que hemos fallado Y sí, efectivamente cometemos errores Pero llega un momento donde Dios nos busca Y nos dice que si alguno está en Cristo Una nueva criatura es Que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas Llega un momento donde dice Dios, he aquí eso de la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cierra tus ojos, vamos a orar todos, les voy a pedir que respetemos el momento de quien quiera que sea tú que seas, ahí con tus ojos cerrados o en tu casa donde me estés escuchando. Si tú quieres, esta mañana, esta tarde, Dios está buscando, llamando a la puerta de tu corazón. Si tú le abres hoy, él va a entrar a tu corazón. Dile que sí, tan solo está esperando que le diga sí, perdóname Dios, sí, quiero seguirte Jesús, sí, cambia mi vida, sí, límpiame y si lees que sí, verás el cielo abierto. Si tú quieres, en silencio, en tu, en tu corazón, ora conmigo, Jesús, te quiero pedir perdón, te quiero pedir que me limpies, no recuerdo todas mis faltas, pero hoy te quiero pedir que me perdones y que me limpies. hoy, Estás llamando a la puerta de mi corazón y te quiero abrir. Así es que Jesús, el día de hoy te pido que entres, tomes tu lugar en mi corazón. Te quiero seguir para siempre y te doy gracias porque en la cruz moriste por mí y me das hoy la oportunidad de invitarte a mi corazón y limpiarme con lo que tú hiciste en la cruz. A partir de hoy Jesús, Quiero seguirte todos los días del resto de mi vida. Te lo pido en tu precioso nombre.